0: Heute ist Montag, der 4. Januar 2021. Jetzt kommt die zweite Folge dieses Jahres. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Luxus und dabei insbesondere Farfetch, Louis Vuitton, Moët Hennessy oder anders LVMH und am Ende noch ganz kurz eine deutsche Fashionfirma, firma Fashion.net. Schauen wir wie immer kurz über die Märkte. Wobei, welche Märkte? Es ist fast nichts los. Alle Märkte hatten geschlossen über Silvester. Nur der Bitcoin, der wird bekanntlich immer gehandelt. Und zwar in einer Wahnsinnsrally aktuell. Seit Weihnachten um 20% zugelegt im Wert auf aktuell 33.000 US-Dollar. ist ein Bitcoin-Wert. Seit Anfang Dezember sind es 50% mehr. Also da ist gerade richtig Action. Ganz viele Profi-Investoren, so hat man den Eindruck, haben das Gefühl, sie verpassen was und kaufen jetzt noch nach oder kaufen direkt jetzt zum Anfang des Jahres nach. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte in den nächsten Wochen. Eine zweite Geschichte, die in den deutschen Massenmedien gestern angekommen ist, ist das mögliche Verschwinden des Alibaba-Gründers Jack Ma. Das Ganze fing schon im November an, da sollte die Ant Financial Group an die Börse gehen. Eine Tochterfirma von Alibaba, eine Finanzholding, eine Bank, sollte einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden und Jack Ma ist zu großen Teilen an Ant Financial beteiligt. Jedenfalls hat er sich da im Vorfeld des Börsengangs recht kritisch über das chinesische Finanzsystem geäußert und dem Staat generell so eine Art Innovationsfonds. Vorgeworfen, was in China keine gute Idee ist. Jedenfalls wurde der Börsengang abgesagt und seitdem hat man von Jack Ma nichts mehr gehört. Das ging dann so weiter, dass er eigentlich im November auch Teil einer Jury hätte sein sollen, die Afrika's Business Heroes also eine Art Hülle der Löwen für Afrika. Diese ganze TV-Show wird organisiert von der Stiftung von Jack Ma, der so eine Afrika-Stiftung hat, was ja auch wiederum ganz interessant ist, dass so ein Typ sich für Afrika in der Form einsetzt, ähm, warum auch immer das der Fall ist. Jedenfalls ähm, hat diese Show dann gegeben, aber Jack Ma war nicht dabei. Jetzt sollte sie gezeigt werden, aber auch das passiert nicht, sondern sie wird jetzt verschoben aufs Frühjahr. Jedenfalls verdichten sich so ein bisschen Hinweise, dass Schweigen und Verschwinden von Jack Ma nicht mit normalen Dingen zugeht. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Auf jeden Fall eine wichtige Geschichte für alle die, die in chinesische Aktien investieren wollen oder investiert sind. Wie geht dieser Konflikt zwischen dem Staat und den chinesischen Unternehmern weiter? Jetzt ist ja mit Jack Ma auf einmal jemand betroffen, der einer der berühmtesten Chinesen wahrscheinlich auf der Welt ist. Eine der ganz wenigen schillernden chinesischen Persönlichkeiten, die es international gibt. Wobei es ja schon immer auch diese Spannungen gab und auch teilweise die Gerüchte über das Verschwinden von Milliardären, die gibt es ja schon seit Jahren, aber halt immer mit Leuten, die im Ausland nicht so bekannt waren. Jetzt mit Jack Ma eine ganz neue Dimension. Mal schauen, wie das weitergeht und jetzt rein in die Geschichten. Wie schaffen wir jetzt den Sprung von Jack Ma? zum Thema Luxus. Ganz einfach, indem wir uns vergegenwärtigen, in was für einer luxuriösen Situation wir uns befinden, hier in einem freien Land alles sagen zu können, alles machen zu können, abseits von Corona-Regeln vielleicht aktuell. Aber dennoch ist Luxus eine Sache, die hier anders verstanden wird in Deutschland, als anderswo auf der Welt. Das sieht man auch, wenn man auf Luxusprodukte schaut, und zwar auf Dinge, die irgendwie eigentlich nicht gebraucht werden, die man eigentlich nicht kaufen müsste. Das ist zumindest die Weltsicht, die wir hier in Deutschland häufig haben, aber auf der Welt sehen ganz viele Menschen in Luxus. Luxusprodukten, Exklusivität, Komfort, Statussymbol und deswegen sind halt Firmen und Produkte überraschend viel wert. Wir kommen jetzt da zu den wichtigsten Protagonisten dieser Luxuswelt und einer der wichtigsten direkt vorweg, die zweitwertvollste Firma in ganz Europa ist LWM Asch. Das hätte man gar nicht gedacht, dass nur Nestlé am Ende wertvoller ist. Die Firma ist sogar doppelt so viel wert wie die wertvollste deutsche Firma SAP. Ist Nur die Hälfte wert von diesem Konglomerat an Luxusmarken zu LWM Asch gehören die Bioa, Bulgari, Kenzo, Marc Jacobs, Givenchy, Takheuer, Hublot, Weingüter, die deutsche Kofferfirma Rimowa, also 70 Marken, insgesamt 4.600 Geschäfte, wo diese Produkte verkauft werden, 260 Milliarden Euro ist die Firma wert. Frage, geht das noch weiter? Zumindest ging es in den letzten Monaten immer weiter. Die Firma hat zwar in diesem Jahr Umsatz verloren oder wird am Ende des Jahres Umsatz verloren haben, wir weiß es ja noch nicht so ganz genau, aber der Wert ist so hoch wie noch nie. Woran liegt das? Vor allen Dingen daran, dass die Zielgruppen für Luxusprodukte weltweit einfach von den ganzen Corona-Entwicklungen, von den normalen makroökonomischen Bewegungen komplett entkoppelt sind. Die haben eher mehr Geld als weniger, die haben eher das Bedürfnis, mehr sich zu zeigen, sich was zu gönnen, sich das Leben schön zu machen, das Leben zu genießen und vor allen Dingen auch dank Social Media, dank Instagram ihren Luxus zu zeigen. Was sicherlich für den Wert von LWM spricht, neben den Brands und den verschiedenen Produkten, die sie haben, ist, dass sie auch ihre eigene Distribution haben. Sie haben gerade kürzlich noch die Juwelierkette, diese legendäre Firma Tiffany's gekauft für fast 15 Milliarden, haben darüber natürlich ganz viele weitere Ladenlokale, in die sie jetzt ihre ganzen Luxus-Brands selber hinein können. Außerdem gehört ihnen Sephora, eine große Beauty-Kette, in der sie ihre ganzen Duft- und Beauty-Produkte reinverkaufen können. Das macht in der Theorie schon sehr viel Sinn. Man könnte auch von einer modernen D2C, also Direct-to-Consumer-Struktur sprechen, wie es Apple hat, wie es auch andere haben. Das ist schon ziemlich cool, aber die Frage ist, was passiert online? Wir leben ja gerade den ganz großen Shift Richtung Online. Da sieht man zum Beispiel einen Wettbewerber von LWMH, die Firma Richemont oder CFR aus der Schweiz. Dazu gehören Marken wie Cartier, wie wie Montblanc, dass die mittlerweile auch eine große digitale Webseite haben, nämlich Jux und vor allen Dingen a also eines der größten Luxus-Online-Kaufhäuser. Und jetzt, wo immer mehr Luxus online wandert, ist die Frage, was macht das mit LWM Asch? Ich kann das nicht genau beurteilen, aber was ich sehen kann, ist, dass sich gerade eine rein digitale Luxuspräsenz wahnsinnig stark entwickelt. Und das ist unsere zweite Geschichte, nämlich die von Farfetch. Farfetch ist wahrscheinlich die weltweit erste digitale Adresse für Luxusmode online von einem Portugiesen José Neves gegründet, mit Unterstützung als einem der ersten Investoren von der Otto-Familie über ihren E-Venture-Fonds. 2018 ist die Firma an die Börse gegangen und ist dort mittlerweile fast 20 Milliarden Euro wert. Das ist im letzten Jahr wahnsinnig explodiert, 430 Prozent mehr als in 2019. Also wir hatten ein super Jahr, während Corona natürlich wegen dem Shift Richtung E-Commerce aber sie sind halt nicht nur ein Verkäufer, sondern sind auch ein Marktplatz, ein Handelsmarktplatz, ähnlich wie Alibaba. Und sie versuchen halt die verschiedensten Luxusboutiquen, die es auf der Welt gibt, auf ihren Marktplatz zu heben, sodass die Boutiquen quasi nicht eine eigene Website brauchen, dass die Boutiquen ihre ganzen Produkte auch über Farfetch verkaufen können. Das ist sozusagen die Lösung, mit der sie groß geworden sind. Mittlerweile haben sie aber auch eigene Marken zugekauft. Zum Beispiel haben sie in den letzten Monaten Off White diese berühmte neue Modemarke Off-White von dem Designer Virgil Abloh gekauft. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass sie sehr enge Beziehungen haben zu eigentlich allen relevanten Luxus-Modemarken weltweit. Und die verkaufen halt mittlerweile über Farfetch. Das ist eine Wahnsinns-Markteintrittsbarriere, weil die verkaufen halt nicht über jeden. Diese Beziehung zu haben, in dieser Welt zu leben, von diesen ganzen Marken akzeptiert zu werden, als Händler, als Marktplatz. Das ist, glaube ich, was, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und sie haben halt diesen Marktplatz, der sich immer weiter nach oben entwickelt. Jetzt dank Corona immer mehr Nachfrage, entsprechend kommen immer mehr Produkte drauf. Das ist genau die richtige Dynamik, die man als Marktplatzanbieter sehen möchte. Was aber in den letzten Monaten noch erheblich zum Wertzuwachs beigetragen hat, sind verschiedene neue Partnerschaften. Unter anderem, jetzt schließt sich der Kreis zur Geschichte, vorher mit Alibaba mittlerweile werden weltweit 35% aller Luxusprodukte von Chinesen gekauft. Und da trifft es sich ganz gut, dass die Kollegen von Farfetch jetzt auf der T-Mall-Plattform, die zu Alibaba gehört, einen eigenen Luxus-Channel betreiben dürfen, um entsprechend nach China verkaufen zu dürfen. Auch Alibaba hat sich an Farfetch beteiligt mit 300 Millionen. Genauso übrigens wie die Firma, von der ich gerade sprach, diese Richemont-Gruppe, zu der mittlerweile schon netter gehört. Also die smarten Digitalfirmen investieren jetzt auch noch in Farfetch und scheinen da. Also Leute, die es wissen, müssen, die wirklich die Dynamiken lesen können, aufgrund ihrer Marktposition wie Alibaba, wie Richemont, die sehen Wert in Farfetch. Dennoch ist Farfetch sicherlich eher was für Growth-Investoren. Wir hatten letzte Woche über Growth und Value-Investoren gesprochen. Typisch Growth hier bei Farfetch, kein Ergebnis, also eine defizitäre Firma, 1,5 Milliarden Euro Umsatz, aber schon 20 Milliarden wert. Trotzdem natürlich die Hoffnung auf eine sehr hohe Marge, denn Marktplatzfirmen wie Farfetch, die haben nicht nur eine hohe Marktplatzmarge, auch eine hohe Luxusproduktmarge. Es könnte alles sich sehr gut entwickeln. Auf der anderen Seite die Geschichte, die wir davor hatten, LWM Asch, ein typischer Value-Titel auf den ersten Blick. In 2019 solide 7 Milliarden Euro Ergebnis bei über 50 Milliarden Euro Umsatz und ganz, ganz viel Substanz, ganz viele Marken, ganz viele Produkte. Nicht umsonst die zweitwertvollste Firma in Europa. Dennoch, wenn man aufs KGV schaut, und wir hatten letzte Woche auch darüber gesprochen, dass KGV ist ein wichtiger Indikator für Value-Investoren, ist die Firma ziemlich teuer. KGV von 30. Allerdings im Vergleich da wieder zu zu Farfetch, eine Growth-Aktie, da kann man noch gar kein KGV ermitteln, weil die Firma einfach kein Geld verdient, aktuell. Also, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich bin die Litrasäule für Luxus übrigens, und das ist die dritte Geschichte, man könnte auch mit einer deutschen Firma vielleicht am Luxus-Online-Boom partizipieren, nämlich mit Fashionet aus Düsseldorf. Die sind in 2020 an die Börse gegangen, dort 200 Millionen wert bei 70 Millionen Euro Umsatz und jetzt kommt es aber profitabel, haben in 2019 ungefähr 7 Millionen Euro Ergebnis gemacht. Deren Produktfokus sind Luxus-Handtaschen. Ich glaube, am Ende werden sie aufgrund ihrer geringen Größe schwer haben gegen Wettbewerber wie Farfetch oder halt netter porter aber der generelle Rückenwind im Luxus-Online Markt dürfte ihnen auch helfen. Und wer weiß, vielleicht steigt der Wert der Firma am Ende noch durch Übernahmefantasien. Zumindest die 200 Millionen Euro Market Cap aktuell könnte eine Firma wie LWM Asch aus der Portokasse bezahlen. Ja, Mode soll denen helfen, auch mit sich selber zufrieden zu sein. Sie brauchen wir was anzuziehen und warum soll es unbedingt hässlich sein? Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen blicken wir auf den ersten richtigen Handelstag des neuen Jahres. Bis dahin, ciao, ciao.